0: Práctica espiritual Flor de Loto, del primer libro de Anastasia Novik El Sensei Primordial de Shambala. Esta práctica espiritual se llama Flor de Loto. Su sentido consiste en que la persona imagina que dentro de sí misma, y aproximadamente en el plexo solar, se planta una semilla de Loto. Dicha semilla crece por cuenta de la fuerza del amor formada por pensamientos positivos de este modo la persona controla el crecimiento de su flor y de manera deliberada suelta los pensamientos negativos esos que dan vuelta dentro de la mente continuamente ¿Y qué? ¿Acaso se está constantemente pensando en algo malo? preguntó Roslán Por supuesto, respondió Sensei Analiza bien los pensamientos. Un ser humano presta demasiada atención a lo que representan las distintas situaciones internas de combate, se acuerda de algo negativo del pasado, imagina que discuta con alguien que debe demostrarle algo a alguien, ve cómo se engaña a alguien, cómo está a la defensiva, nota sus enfermedades, la preocupación por la posesión de sus bienes, y así sucesivamente. Es decir, constantemente mantiene una imagen negativa del conjunto de sus pensamientos. Y aquí, la persona especialmente, bajo su control interno, se libera de todos estos malos pensamientos. Y cuanto más a menudo se mantenga una imagen positiva, más rápido crece la semilla del amor. Primero la persona imagina que esta semilla germina y aparece un tallo pequeñito más adelante comienza a crecer en su tallo aparecen las hojitas y luego de un pequeño brote nace la flor y por último ante una mayor fuerza de amor propuesta por alimentarle el brote se convertirá en una flor de loto al principio el loto es dorado mas a medida que crece, su color se convierte en un blanco deslumbrante. ¿Cuánto tiempo se necesita para germinar? Le pregunté. Para cada persona es diferente. Para una primera serán años para que crezca. Para una segunda serán meses. Para una tercera serán días. Y para una cuarta necesitará solo un instante. Todo depende del deseo de la persona y cómo va a esforzarse. Es necesario no solamente cultivar esta flor, sino también constantemente apoyarla con la fuerza del amor para que no se marchite y no muera. Esta sensación constante de cultivo de la persona lleva en un nivel subconsciente o más preciso a un nivel de conciencia más alejada del control consciente. Cuanto más la persona alimente con amor a esta pequeña flor, es decir, mentalmente cuidarla con ternura, estimarla y protegerla de los efectos negativos que la rodean, la flor crecerá más. Esta flor se alimenta de la energía del amor, insisto, se trata de la energía interna del amor. Y cuanto más permanezca una persona en un estado de amor hacia todo el mundo y hacia todo lo que le rodea, la flor se hará más grande. Y si una persona empieza a enfadarse, la flor se debilita. O si se pone furiosa, la flor se enferma y se marchita. Entonces, será necesario hacer el máximo esfuerzo para reconstruirla. Es como una especie de control. Entonces, una vez esta flor se abre y florece, comienza a aumentar su tamaño, comienza a irradiar, en vez de olor las vibraciones, así llamadas leptones o gravitones, como prefieras llamarlas, es decir, la energía del amor. La persona siente las agitaciones de los pétalos de esta florecita en los cuales vibra todo su cuerpo. Todo el espacio a su alrededor, esparciendo y transmitiendo vibraciones al mundo en forma de amor y armonía. La persona siente las agitaciones de los pétalos de esta florecita, en los cuales vibra todo su cuerpo, todo el espacio a su alrededor, esparciendo y transmitiendo vibraciones al mundo en forma de amor y armonía. ¿Y de alguna manera se nota en el nivel físico? Preguntó Jaina. Sí, el loto se expresa como si fuera una sensación de ardor en el plexo solar. Un calor que se desborda. Es decir, esas sensaciones surgen en el plexo solar, donde, como dicen las leyendas, ahí se encuentra el alma. Desde ahí empieza a salir y desbordarse el calor. Todo el sentido consiste en que no importa dónde quiera que esté, con quién se esté, ni lo que se haga o reflexione, pues constantemente se puede sentir este calor. Calor que en un sentido figurado no solo calienta el cuerpo físico, sino también el alma. Es la concentración interna del amor y está en flor. En fin, entre más se preocupe la persona de potenciar dicho amor, más sentirá que la flor crece, sentirá que le rodea el cuerpo con los pétalos por completo y sabrá que se encuentra definitivamente dentro de una gran flor de loto. Se produce entonces un momento muy importante cuando la persona consigue que los pétalos de loto comiencen a rodearle por todas partes entonces siente dos flores una dentro de sí misma que se encuentra bajo el corazón y le calienta constantemente por medio de la sensación interna del amor la otra la grande como si fuera una envoltura astral de esta flor que rodea a la persona que por un lado emite una vibración de amor en el mundo y, por el otro lado, protege a la persona de la influencia negativa de otra gente. Aquí funciona la ley de causa y efecto, que al expresarlo en el lenguaje de la física, se produce como una comunicación de ondas. Sencillamente hablando, la persona emite las ondas de bondad y las refuerza a través del alma para multiplicarlas y así crear un campo sagrado de ondas. Es en realidad un campo de fuerza que el ser siente constantemente y se apoya en las fibras del amor y al mismo tiempo ejerce cierta influencia benéfica no solamente en el individuo, sino en el mundo que le rodea. Ello ocurre gracias a las lecciones diarias de esta práctica. En primer lugar, la persona debe supervisar constantemente sus pensamientos y aprender a concentrarse en lo bueno. Por lo tanto, automáticamente no puede desear el mal a nadie ni ser el malo. Esta práctica es para aplicarla cada día, cada segundo, y es para toda la vida. Es la técnica original de la distracción, ya que controla los malos pensamientos. No se puede luchar por el medio de la fuerza. Al corazón no se le manda, por eso resulta necesario distraerle. Si llega un pensamiento negativo o indeseable, la persona ha de concentrarse en su flor de loto, comenzar a darle su amor, es decir, olvidar todo lo malo que viene del exterior o cambiar la conciencia hacia algo más positivo. La flor se siente constantemente al acostarse, al despertarse, por la noche, durante el día. Da igual lo que se haga, sea al estudiar, al trabajar, al practicar un deporte, etc. La persona siente como el amor le quema por dentro, como las corrientes de amor se mueven por su pecho y se extienden por su cuerpo. Como esa flor comienza a calentar desde dentro, más con una calidez especial, con la calidez del amor divino. Y cuanto más se dé, más nace dentro, en la constante irradiación de este amor. La persona mira a todo el mundo, ahora desde la posición del amor. Es decir, lo hace en segundo lugar, ya que es muy importante que la persona se sintonice con la frecuencia de la bondad. Y La bondad es suerte, el éxito y la salud. Es todo eso. Se mejora el estado de ánimo de los seres humanos que influye beneficiosamente en la psique y exactamente opera sobre el sistema nervioso central que es el principal regulador de la actividad vital por lo tanto en primer lugar esta práctica espiritual ayuda a mejorar la salud además la persona empieza a arreglar su vida porque encuentra la reconciliación con todo el mundo está en paz da la bienvenida a todo el mundo, no siente grandes problemas, ¿por qué?, porque aunque en su vida se produzcan algunos acontecimientos, puesto que la vida es la vida, los percibe de una manera muy diferente que la gente común, porque tiene una nueva visión a la vida, lo que le ayuda a desarrollar la decisión más óptima ante cada situación. La persona se despierta a la sabiduría de la vida. Y en el tercer lugar, tal vez lo más importante, es que en el ser humano se despierta el alma, comienza a sentir su personalidad, e empieza a entender lo que es Dios, ve que Dios es una sustancia omnipresente y que no es una fantasía producto de los idólatras, Empieza a sentir la presencia divina en sí mismo y aumenta esta fuerza con sus pensamientos y sentimientos positivos. No se siente nunca más solo en este mundo porque Dios está dentro y junto a sí y siente su presencia real. Hay un refrán que dice, "Quien está en el amor es aquel que está con Dios». Y Dios está con él, porque Dios es el amor mismo. También resulta muy importante que la persona empiece a sentir el aura de la flor y se encuentra tanto adentro como alrededor suyo. ¿Y cómo se siente el aura alrededor del cuerpo? Preguntó Stas. Con el tiempo, se ve esta vibración alrededor en forma de una luz tenue. El aire se hace más brillante y más transparente, y los colores del mundo alrededor se hacen más vivos para la vista. Y más asombroso aún es que todo el mundo comienza a notar estas transformaciones. Hay un dicho popular que dice, la persona irradia, brilla. Eso es el resplandor de este campo de ondas generado por el amor dentro de la misma persona. La gente alrededor también empieza a sentir este campo. Se alegran de tener a esta persona cerca. También comienzan a sentir una alegría y una emoción interior. Muchas personas se recuperan. Hasta se encuentran mejor hasta su presencia. No importa enfermos que estén, deja entrar a Dios en tu corazón. Esta práctica espiritual loto ha sido utilizada desde el principio de los tiempos. En la antigüedad se creía que loto da luz a los dioses. En lotos nace el Dios, en el sentido que la esencia divina, el alma, se despierta en la flor de loto, en la armonía y el amor que se hallan dentro de sí. Una vez la persona se preocupa todo el tiempo por su flor, entonces controla constantemente sus pensamientos y sentimientos para que la flor de loto no se marchite. Entonces, ¿es ahí realmente donde crece la flor de verdad? pregunto sorprendido Slavik. No, la flor material naturalmente no existe allí. Es algo parecido a la fantasía. Se puede llamar este proceso de otro modo. El despertar del amor divino, el alcance de la iluminación, la total conexión con Dios, Moxa Dao, Sinto, como lo quieran llamar aunque todo eso solo son palabras y religión, mientras esto es simplemente la creación del verdadero campo de fuerza por medio de pensamientos positivos y del sentimiento de amor de la persona, que, a su vez, influye por un lado sobre la realidad y por el otro, cambia la frecuencia interna de percepción de la mente de la persona. ¿Y el alma? Le pregunté, y el alma, una especie de generador de fuerza divina eterna, si así lo se quiere ver, la cual es necesario activar por medio de pensamientos constantes sobre el amor. Algún día voy a contarles sobre el alma y respecto a su destinación más detalladamente. Luego la conversación la tomó Kostya. Y usted ha dicho que esta práctica espiritual es muy antigua. ¿Cuánto de antigua? Mencioné que existe en medida de cuánto hace que existe un ser humano como una entidad consciente. Pero, ¿hace cuánto tiempo? ¿Siete? ¿Diez mil años atrás? Tomas un periodo de tiempo demasiado corto. La humanidad en la variante civilizada... Existía ya mucho antes, incluso tecnológicamente más avanzada que ahora. Otra pregunta es, ¿por qué estas civilizaciones desaparecieron? Algún día les voy a contar sobre esto. Más, si esta práctica es tan antigua, al menos deben quedar de ella algunas leyendas en nuestra civilización. Sin duda, la práctica espiritual de la flor de loto existía ya antes, lo confirman numerosas fuentes antiguas. El loto, por ejemplo, fue dado a los faraones electos del Egipto antiguo. Y si se mira la literatura sobre este tema, se ve que en los mitos y las leyendas egipcias ya se dice que incluso su dios del sol Ra, nació de una flor de loto, esta flor sirvió de trono sobre el cual se sentaban Isis, Horus y Osiris. En los Vedas, los más antiguos libros hindúes escritos en sánscrito, la flor de loto es también uno de los temas centrales, en particular al considerar que su dios tiene tres principales encarnaciones masculinas, Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor, se habla también de lo siguiente. Del cuerpo de Vishnu apareció un gigantesco loto de oro, en el cual se encontraba el nacido de loto, creador Brahma creció entonces la flor de loto de oro de mil pétalos y junto con él creció el universo en China hasta ahora igual que en la India esta flor representa la pureza y la castidad las mejores cualidades humanas y aspiraciones de la gente se asociaban con la flor de loto en China se considera que en el especial cielo occidental existe el lago de los lotos y que cada flor que crece ahí está vinculada con el alma de una persona fallecida si la persona ha sido buena la flor florece y si no la flor se marchita en Grecia el loto se considera la planta dedicada a la diosa Hera en el barco dorado solar hecho en forma de flor de loto hizo uno de sus viajes Heracles aunque todo esto sean las leyendas de los mitos sin embargo no son tanto simples fantasía los mitos han nacido sobre hechos reales de autoeducación de las personas gracias a esta antigua práctica espiritual simplemente antes entre la mayoría de las personas predominaba el origen animal la flor de loto fue dada solamente a los elegidos, más o menos a ciertos individuos desarrollados espiritualmente, y es natural que otras personas llegan a considerar después a estos individuos como los dioses, ya que aquel quien ha creado en sí la flor de loto y ha despertado en sí el alma, en realidad se hace semejante a Dios porque el amor se crea con su solo pensamiento. Al momento, cuando llegó el tiempo de la iluminación espiritual de la mayoría de la gente, los bodhisattvas de Shambhala dieron esta práctica espiritual a Buda. Precisamente gracias a la aplicación de esta técnica de la flor de lotus, Siddhartha Gautama alcanzó su iluminación sentado bajo el árbol Bodhi. Con el permiso de Rigden, Buda se lo dio a sus discípulos para la distribución en masa. Por desgracia, con el paso del tiempo, las personas han distorsionado a las enseñanzas de Buda y con base en esta práctica espiritual han creado una religión íntegra. Esto ha llevado a lo que ahora profesa esta religión, Incluso los propios budistas imaginan el paraíso como un lugar insólito, donde las personas, al igual que los dioses, nacen sobre una flor de lotus, así que buscan este lugar, aunque constantemente se encuentra dentro de ellos mismos. De modo de que Buda han hecho un dios, aunque en realidad él era simplemente una persona que conoció la verdad por medio de esta práctica espiritual. De ahí surgió el lotus como símbolo del budismo, así como la expresión, el Buda posado sobre el loto, o el Buda está de pie en el lotus. Simplemente él, con su ejemplo, mostró a todo el mundo lo que puede alcanzar la persona que vence por sí misma la naturaleza animal. Él realmente hizo algo valioso para el desarrollo espiritual de la humanidad, al difundir esta práctica espiritual entre las personas desde su forma original. Una oración similar fue dada por Cristo para despertar el amor divino. ¿Y qué? ¿La oración y la meditación son lo mismo? Ha preguntado Tatiana. En realidad, sí. La oración dada por Jesús, el Padre nuestro, es lo mismo. Simplemente ahí, todo es demasiado común la gente pide pan y etc., aunque el sentido es el mismo. La persona se educa a sí misma espiritualmente, hace crecer en su interior el poder del alma, gracias al control sobre sus pensamientos, el deseo, la fe firme y el amor. En general, Buda, Jesús, Mahomet y todos los grandes avatares tenían el conocimiento de la práctica espiritual dada, que encontraban en una misma fuente. Esto les ayudaba no solo a educarse a sí mismos, sino que también les permitía ayudar a otras personas a conocer su esencia divina. ¿Por qué resultaba agradable encontrarse cerca de Buda, de Jesús, de Mahomet para todos? Porque, como dice todo el mundo, las santas personas lucen sus atributos? porque al encontrar personas completamente extrañas, no se quiere separarse de ellos, porque ellos irradian este amor, porque dejan crecer constantemente la fuerza del bien, la fuerza del amor, y dan la manifestación divina en persona. Sobre tales personas se dice, esta persona está con Dios, y ello es realmente así. Así que, ¿solamente es necesario pensar con amor en esta flor?, pregunta Andrei. No, no solo es necesario centrarse y pensar, porque lo más importante es atraer estas sensaciones de calor en el plexo solar y mantenerlas constantemente por medio de los propios pensamientos positivos. Muchos pueden no conseguirlo enseguida, porque es necesario examinar detenidamente este proceso, prestar más atención y, repito una vez más, a atraer toda esta clase de sensaciones. ¿Por qué acentúo sobre esto para llamar su atención? Porque la persona atrae este tipo de sensaciones y entonces las comienza a mantener no solo con la mente, sino en un nivel submental, más exactamente del subconsciente. Esto lleva al despertar del alma. Simplemente... El observador no puede dejar de despertarse y cuanto más alimenta con amor, más se va a despertar, más surge el ser en sí mismo realmente, tal como se es por dentro eternamente y no en representación de la envoltura exterior mortal. Y tras una pausa añadió Sensei: La vida es demasiado corta. Es necesario. Llegará tiempo para decantar su esencia espiritual en el corazón.